0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – экономист, директор Института нового общества Василий Калташов. Здравствуйте, Василий!
1: Здравствуйте! Ну,
0: конечно же, мы начинаем наш разговор по событиям недели с начала избирательной кампании. Вернее, извините, с начала голосования. Вот у нас у сегодня нас выборы не... 19 Выборы 17-19 сентября. И, ну, вот президент обратил внимание, что обновленная Конституция, мы ведь недавно голосовали за поправки, наделила парламент крайне значимыми полномочиями. Теперь утверждает Дума кандидатуры, представителя правительства, его заместителей федеральных министров. И Элла Панфилова сказала, что вот избирательная кампания прошла без серьезных нарушений. Вот. И количество поступивших от всех 14, 14 партий материалов агитационных в два раза больше, чем во время кампании по выборам президента. Как вы оцениваете избирательную кампанию, которая вот сегодня, вернее, вчера у нас уже был день тишины, да, которая закончилась, и как оцениваете вот начавшееся голосование?
1: Мне показалось, что кампания была достаточно интересной. Во всяком случае, она была значительно интереснее, чем думская избирательная кампания 2016 года. Потому что те выборы как раз были очень скучными и ну, неинтересными, не привлекательными для избирателя. Хотя я понимаю, что избиратели сейчас находятся в состоянии такого ну, наследия шока, потому что 2020 год – это год обострения мирового кризиса, (кười) год пандемии, год двух девальваций рубля. И ну, материальные вот эти вот и социальные шоки, они достаточно большие. Но именно этим и определился характер этой избирательной кампании, в которой произошло какое изменение? Ну, во-первых, появилось больше заметных и понятных партий. Заметных и понятных именно, да, то есть не просто, не в принципе больше, потому что, ну, их всегда в бюллетене какое-то количество избирателей находил, причем ориентируясь в основном на привычные, конечно, названия, но изменения произошли и в некотором смысле и в сути этих партий, и в их повестке, потому что «Единая Россия» заняла политику, позицию социальную, гораздо более социальную, чем это было там, в 16 году, конечно. И а, в целом в социальной политике она сдвинулась дальше даже, наверное, президентской кампании ее повестки, потому что, ну что у нас, многочисленные выплаты по инициативе «Единой России» были проведены. Во всяком случае, об этом говорил президент, да, он говорил об этом как об инициативе, исходившей от партии, партии власти. Вместе с этим, э, но это касалось и семей с детьми, и пенсионеров, и военных, то есть это обширный слой бюджетников который получил такого рода сигналы от государства, что государство будет и впредь и далее там как-то стараться поддерживать материально в кризисной сложной обстановке и в целом политика Единой России это теперь политика не неолибералов, как они по крайней мере выглядели в нулевые годы с различными реформами коммерциализации то одного то другого оптимизации всевозможных достаточно вспомнить там период с сложности с электричками 2015 год. Вот я недавно копался в нашей аналитике, которую мы готовили, нашел доклад о том, что надо, как надо спасать электрички против, значит, компании против электричек в России. Наоборот, строить новые инфраструктурные объекты, строить новые города в Сибири, аэропорты в Сибири, порты, развивать национальное производство. То есть это протекционизм, это социальная политика, социальная ответственность государства. И ну, отдельно, наверное, можно сказать об их праймерис, потому что они мне показались очень любопытными в том смысле, какие они социальные процессы выявили, да, вот у нас в нашей стране. Но, а если говорить дальше, то главный конкурент, конечно, КПРов, оказывается, у единороссов, причем если единороссы занимались последние несколько лет таким вычищением ленивых депутатов, как они сами говорили, да, то есть таких вот бездеятельных, то в КПРФ по-прежнему вычищали деятельных. То есть там это, это все такое интересное, интересное совпадение, мне кажется, да? содержательное. Или даже, может быть, это некое единство содержательное. Потому что в 2019 году в Екатеринбурге была вычищена самая крупная молодежная организация КПРФ. 50 человек, примерно. Их просто всех исключили из партии. Всех. Партия осталась почти без людей. Ну вот, как в Свердловской области. А, ни один из нынешних громких спикеров партии, там, Бондаренко, там, Николай, или Афонин Юрий, да, то есть заместитель Зюганова, или внук Зюганова, никто об этом не говорил, то есть они, ну, как, как бы выгнали и выгнали, подумаешь, что там, что у нас мало молодежи, ну, у них действительно мало молодежи, у них вообще мало людей, потому что за 20 лет они растеряли кадры, они... Проводили много чисток, причем чистки эти были связаны в КПРФ с удалением идейно мотивированных людей. К ним приходило несколько волн таких людей. Наверное, самая серьезная волна это был все-таки 1999-2003 год. Вот такое пришествие молодежи в КПРФ. И она могла бы, эта волна, создать некий фундамент партии, обновить ее. Но их всех выгнали практически. То есть там остались единицы. Эти люди сейчас оставили а, в значительной мере партию, ну, оказались партии а, Максима Сурайкина, по-моему, называется «Коммунисты России». «Коммунисты России, России», да. Да, вторая коммунистическая партия. Вот если мы говорим, откуда там люди, откуда они взялись, и молодые там, в том числе, ну, средних лет, то вот они взялись из капуревных чисток. Я знаю некоторых из этих людей, а, потому что я сам был исключен, да, в тот период принадлежал к этому поколению – как раз которых кризис 98-го, 99-го да, в основном все-таки привел вот в эту организацию с надеждами, с определенными, ну, меня тоже исключили, естественно, ну, это было бы странно, и, конечно, исключили практически все мое поколение. Всех выгнали, да? Остался только остался там очень очень небольшой состав. Естественно, мы не видели представителей этого поколения практически там депутатов, там очень очень мало все. Это все было зачищено. И эти люди пошли вот в альтернативную компартию к Сурайкину. Я
0: не там знаю, еще есть сколько, Объединенная да? коммунистическая партия, там же их несколько. Там же несколько. А, да, несколько? Еще, ОКП? Еще. ОКП? Какая, простите? Объединенная коммунистическая партия, ОКП.
1: Объединенная коммунистическая. Ну, может быть, части части там нужно искать вычищенных. Определенно часть жертв новых чисток уже, последних лет чисток. Я уже говорил про поколение такое, про которое кто вспомнит? А вот тех, кого выгоняли после, за последние пять лет, они оказались многие у Максима Шевченко в партии, которая называется Российская партия социальной справедливости, РПСС. То есть это мы так немножко копаем, откуда люди, да? откуда, откуда кадры. Куда, куда ушли кадры? Вот они ушли туда. То есть вот, вот так вот сформировался этот фланг российской политики благодаря партийным чисткам в КПРФ. Ну, там они разные слова использовали, там и троцкисты, и не и, и семигинцы, и значит, перерожденцы, и просто, значит, кушитель устава, дисциплины, антипартийной деятельности и так далее. Ну, то есть, в общем, весь набор из арсенала 30-х годов он там внутри использовался и привел к, к развитию российской многопартийности, да, в конечном итоге, образовал целый ряд вот на левом поле, не пустых в плане, в плане людей, то есть там люди какие-то есть, структуру, Но сама КПРФ подошла к выборам, чрезвычайно востребована избирателями, чрезвычайно избирателями обиженными, потому что они обижены были и на повышение пенсионного возраста, и на кризис обижены, и на то, что не всех, наверное, губернаторов сняли за коррупцию. И, ну, намного. Ну и в целом не удовлетворены они были ситуации. И инфляция, и ну, проблема с хорошими рабочими местами. И поэтому, но при этом их погруженность в какие-то политические тонкости. Да, там, а что там происходит? Вот из кого вот эти партии сложились? А эти из кого? там? Откуда они людей взяли? Вот эти тонкости их мало интересовали избирателей, но зато их волновали лозунги. И в этом смысле вот там лозунги КПРФ, они оказались востребованы. Ограничить ЖКХ 10% дохода семьи. То есть как это будет работать? Никого не интересовало. Распределять всех выпускников вузов. Значит... Остановить инфляцию. Мы остановим инфляцию. Ну, то есть, вот все, что вот приятно сердцу, гражданина, оно все, там, оно все там оказалось. И партии они знали. Вот сейчас большая трига, как будет с голосованиями по ЛДПР. Если КПРФ наперед в районе 20% это будет, конечно, для них успех. Если они выберутся за 20%, в чем я сомневаюсь, да, пока что. Ну, это будет вообще большая победа для этой партии на этих выборах. Потому что они принесли в начале нулевых серьезное поражение, когда выяснилось, что избирателя они теряют. Тогда они потеряли избирателя ну, наверное, частично в основном средних лет избирателя такого предпенсионного они теряли избирателя. А потом они потеряли, конечно, пенсионера. То есть, вот, если мы говорим, я перечислял бюджетников, которых касаются различные а, меры ну, единой России, ну там и правоохранительных органов и военных сотрудников. Эта категория понятно, что она будет, как мне думается, в значительной мере голосовать за единую Россию. А вот а категория пенсионеров, она ну, точно будет голосовать. Они тоже получили выплаты по 10 тысяч рублей. И самое главное. Самое главное, они воспри... ну, что в их сознании место КПРФ заняла иная Россия. Вот это вот очень важное изменение, которое ну, стоит на которое обратить внимание, потому что 20 лет назад было совершенно не так. Тогда, если мы поднимем аналитику, да, поднимем интервью эксполитологов, то мы услышали бы одну и ту же простую мысль: да, что пенсионеры голосуют за, как бы, за старое вот верните все вернуть все взад, чтобы все было как вот как лучшие времена, которые были действительно лучше, если сравнивать их с 90-ми. С пенсионерами сейчас ситуация другая. И скорее мы можем говорить о том, что КПРФ получила поддержку вот этого предпенсионного избирателя и избирателя средних лет. И при том, что ведь еще за, за них агитируют... Про Прозападная либеральная оппозиция. То есть это тоже очень интересный феномен. Потому что ну, получается, что устное голосование это голосование за КПРФ Просто и все. По большому счету, вот то, что мы увидели ну, накануне выборов, в виде рекомендаций по кругам. Что это в основном все депутаты, кандидаты, депутаты от КПРФ. То есть, вот такая вот позиция западная, западная. Да? Значит, дальше у нас появились зеленые партии, которые. Ну, представляют скорее да, моды моде. И в принципе, в принципе, в нормальной политике зеленых партий не должно. Потому что как не должно быть а, там каких-то ну, женских партий, да, или, я не знаю, там партий, партий пенсионеров. Это не совсем политическое. Да, то есть здесь нет социально-политического какого-то ну, ядра. Потому что нормальные партии это там консерваторы, социал-демократы, коммунисты, либералы. Ну, вот, вот это вот классика. Да? Которые по какой-то по одной статье, они не совсем не совсем правильные. Не совсем правильные. Они И их появление, их успех, особенно успех там на Западе, он говорит о неких проблемах в обществе, о кризисе старой политической системы и неспособности ее ну, в новом виде как-то вот вернуться к основам. Представить в таком привлекательном для широких слоев общества виде. Но у нас, как мы понимаем, двухпартийной системы не получилось в России. У нас система двухпартийная. Это вообще характерно для континентальных европейских стран. То есть говорить о том, что это какая-то ненормальность, какой-то такой вот продукт технологий или странности самого общества не приходится. Потому что если мы посмотрим на все страны... Евросоюза, мы видим примерно такую же картину. Партии много разных. И это не то же самое, например, в Англии, где по сути две партии соревнуются, это основные, да, то есть либористы и консерваторы. Либералы, как известно, по большому счету сгинули в Англии еще в 20-е годы, после Первой мировой. То есть такого они теряли значение и, в общем, потерялись сами в результате. В Соединенных Штатах было много попыток разных партий. Там были социалисты, ну, социал-демократы, социалисты, по-моему, и социалисты они назывались, коммунисты были. И были, была партия, куда создать из узлитовских кадров там, после Второй мировой войны, ну, такой вот умеренно реформистской, но социал-реформистской, как вот Франклин Делану Рузвельт, президент, победивший Великую депрессию. Так-то на таких вот позициях. Тоже ничего не вышло. В итоге две партии. Там. Получилось это, в общем, наверное, особенности. Нужно говорить об особенности англосаксонских вот, как двух партий. Да, это скорее англосаксонская вещь. А у нас э, много цветов, многоцветие. Такие вот любопытные ну, букеты что ли появляются. Ну, вы... Распрострелив в России не сказал. Распрострелив в России можно сказать, что объединение то произошло. Формально, по крайней мере, да, то есть, объединились. Это было важное событие перед выборами, действительно очень важное. Я вижу много агитации справедливой России, и присутствуют а, все, все три ключевые фигуры, там и Семигин, а, против которого Зюганов боролся в ну, у себя внутри организации, почему-то, да, то есть а, а, это с патриотами России. Это Захар Прилепин с а, очень такой патриотической повесткой, и Миронов а, с а, повесткой. А, ну, такой, значит, с некого согласия с, и с президентом, и критикой, ну, то есть такой какой-то вот бес, стержневой по большому счету, да, вот, если говорить, там, о других партиях, там, о яблоке, то есть у них всегда был какой-то стержень, правда, он их никуда не приводил, этот стержень, КПРФ, у них тоже был определенный идеологический стержень, но с «Справедливой России», мне кажется, такое не получалось. И э, то, что они объединились, это интересно и хорошо. Насколько я знаю, внутреннее объединение у них еще не произошло. И вообще трудно себе представить, чтобы оно было возможно. Я был у них на съезде, мне было очень интересно, как это все проходит. Э, Там замечательные речи были, спикеров. э, Там замечательную речь произнес Симигин, который посмотрел на зал и сказал э, «или социализм, или...» Потом посмотрел на зал и сказал «не жизнь». И жизни. То есть, не как там, знаете, у Фиделя Кастро было а, там, социальный патрио Эрти, родина или смерть, социализм да. или смерть не жизнь. То есть вот это вот в этом, в этом вся, вся суть. Но все-таки я думаю, что патриотический заряд, который принес социально патриотически справедливую Россию, он позволит ей жить. Я надеюсь, по крайней мере, на то, что эта партия, она будет и дальше развиваться, и успешной и останется успешной, но ее повестка, с которой она вышла на выборы, она, мне кажется, никак не отражала, почти никак не отражала вот это объединение, вот это вот изменение какое-то внутреннее в партии, то есть она делась, в общем, так, если бы никакого объединения бы и не было. И это может сказаться на кампании. Что может сказаться на еще на кампании, на результатах выборов? Наверное, то, что «Единая Россия», сдвигаясь влево на, на социал-демократические позиции, ну, право социал-демократические может позиции, социально-патриотические позиции, она не сдвигалась, ну, то есть она на практике это мы видели, и президент его на время, во время избирательной кампании неоднократно подчеркивал, и туда были направлены для усиления рядов и министр иностранных дел с очень большим рейтингом, Лавров имеет очень высокий рейтинг, наверное, раза в два выше, чем у Единой России по замерам в процессе выборов, то есть близким к рейтингу президента, потом Шойгу, который следующий по счету рейтинг, то есть, это, наверное, нужно считать признанием того, что есть некоторые проблемы с самой партией, с ее привлекательностью. И проблемы эти, я так понимаю, продиктованы ее прежней деятельностью, весьма продолжительной, ну, вот, непопулярными реформами различными, да, непривлекательными, не социальными. И. Но при этом понимаете, что произошло, да? Партия на символическом уровне сдвинулась, не сдвинулась куда-то влево. Да? То есть она осталась вот такая партия «Флага и Медведя». А, а ну вы же уже партия трудового народа, да? Как? Да, человек труда. У вас и праймериста были для того, чтобы потеснить вот этих вот ну, бизнесменов, крупных чиновников, потому что я видел, как ну, люди голосуют на этих праймерист. Они как мне, мне показалось, они отдают предпочтение тем, кто социально им ближе. То есть они смотрят бюллетени, и они видят там, там генеральный директор акционерного общества, и они понимают, что это как-то не совсем их класс да, что им такой представитель не очень подходит. Смотрят другую кандидатуру, там чиновник, мэр, там... Значит, работник администрации думает, ну и работай в исполнительной власти. Зачем тебе быть нашим представителем? А смотрят, например, директор художественной школы. избиратель, директор художественной школы. Ну, это вот почти как в советские времена. Это очень близко, это очень актуально, это нас касается. Или там инженер какой-нибудь. Да, там, инженер там монтажного там какого-то, значит, управления строительной компании. Да. То есть как, какие-то вот люди, они, люди искали э, социально близких представителей. Это очень важный такой запрос, который будет прорастать и развиваться в течение ближайших, наверное, 20 лет. Потому что ведь эта поправка в Конституции про человека труда, она только, только кажется символическим изменением. Ну, подумаешь, да, раньше не было человека труда, теперь есть человек труда. Но мне думается, что здесь будут определенные последствия. Эти последствия, они придут все в головах. Вот да, ну вот, пожалуй, вот такой вот. Такой, ну, новые люди возьмут, наверное, большой какой-то процент. А ЛДПР, ЛДПР может... Ну, вот этот вот вопрос. да, ЛДПР удержится на третьей позиции. Будут за нее голосовать, не будут. То есть у них, по-моему, там какие-то проблемы, потому что Жириновский уже не вдохновляет. Вот. И последняя мысль, на которую, это, наверное, то, что вся избирательная кампания сдвинулась на левое поле. То есть она, она проходила на поле социальных реформ социальной поддержки национального патриотического социального развития, в первую очередь, вот, вот на этой почве. И здесь и сошлось вот такая, как бы умеренный практицизм «Единой России» президента столкнулся с, с таким вот даже, знаете, маргинальным заигрыванием, вот именно с заигрыванием с маргинальными группами или полумаргинальными группами населения у КПРФ и «Справедливая России. Ну, ЛДПР не надо ходить в в поисках маргинальных слоев, это вообще их поле. И если что-то неприятное случится на этом поле, то это то, что, может быть, откусят у ЛДПР какие-то позиции, потому что живого ЛДПРовца, мне кажется, мало кто видел в последние годы. То есть это все как-то главное лицо и баннеры, где
0: написано ЛДПР. Так эти баннеры по всей России... Понимаете? Да, Куда они да, в самый в раз, раз, раз последней деревни, там в этот в синий в баннер, в баннер в с в желтым в с желтыми буквами? И на самом деле ну, люди же как-то там часто в последнее время мыслят, последние годы мыслят штампами, когда везде-везде ЛДПР, то может быть у кого-то и создаться впечатление, у многих людей, что там что-то происходит. Видите, вот сюда же можно прийти, здесь, наверное, можно пожаловаться, попросить помощи. Ну, наверное, мало кто ходит, но тем не менее вот такого количества вот штабов, домиков, где висят, висят эти надписи, там на самом деле... И нет. Да, ну, знаете, какой я хотел задать вопрос вот, по поводу... Вообще, конечно, старым партиям сложно, да, потому что Единая Россия, вот у них там новые всякие там какие-то новые лозунги, новые идеи, вот они уже сколько лет вообще в Думе сидят, да, и как бы странно, а где вы раньше были, ребята? Вот, и а, то же самое и... С ЛДПР, и с коммунистами, из Справедливой России, как бы ну, очень трудно верить, что вдруг они все тут на лету переобулись и стали совсем другими. Но ну, вот, вот эти выплаты вы сказали, что люди получат эти выплаты, получили и они будут думать, что, да, что теперь они дальше будут вот, их получать. На самом деле, вот, мне кажется, это было очень откровенно сделано, в общем, незадолго до выборов. И что-то я очень сомневаюсь, что люди, я знаю, что это для людей очень-очень важно, что люди тяжело живут, особенно в регионах, и 10-15, ну, для военных, может быть, не так, но 10 тысяч там для пенсионеров, это просто очень значимая сумма, и вы думаете, они верят, что теперь они будут регулярно получать по 10 тысяч? Я,
1: я, знаете, я не уверен, что будут получать все прям по 10 тысяч. Нет, они верят, вижу, они
0: что... верят в это, я имею в виду. Я думаю, что они не будут
1: Значит, во-первых, это нужно рассматривать как своего рода акцент, да, как сигнал новой политики, тем более это сигнал уже второй год. У нас, ну, по крайней мере, вот выплаты на детей – это уже вторые выплаты по счету, и мы можем в некотором смысле предполагать ну, с уверенностью, да, что это будет и в следующие годы, что семьи с детьми, со школьниками, может быть, даже и с дошкольниками будут получать вот какие-то выплаты от пенсионного фонда, ну, через пенсионный фонд, вот в том размере, в котором они были сделаны для подготовки детей в школу. Что касается пенсионеров, ну, насчет военных. Я думаю, что военных, вот сейчас внесено предложение, опять же, так понимать, Единой России, что военным нужно индексировать и полицейским, и там судебным, ну, не знаю, что судебных, но военным и полицейским, да, заработную плату с опережением инфляции, да, то есть как бы с покрытием инфляции, даже там немножко с плюсом. Как-то вот как, как-то так, да, то есть такое поручение правительства, значит, есть, и это может заменить вот эти вот, ну, выплаты просто чеком, да, вот, говоря, там, по 10 тысяч рублей. По пенсионерам. Проблема, большой части пенсионеров, это очень низкая пенсия. То есть те, кто получает ниже среднего пенсию, таких очень много, они, ну, им не хватает этих денег никак, да. А при этом они платят НДС при покрытии тарифов, ну, счетов за ЖКХ, при покупке в магазин. И было бы очень хорошо, и об этом, кстати, люди говорят, мне просто пишут, что, а почему бы нам не сделать эти выплаты, да, в России, как возврат НДС? То есть какая-то сумма ежемесячная или в конце года, пенсионерам ежегодно переводится не в виде того, что государство сказало, ой, вам трудно, вот вам деньги. Да? А государство говорит, знаете, мы у вас эти деньги взяли, когда вы ходили в магазин и платили за квартиру. Это на НДС. Мы его вам возвращаем, потому что вы, пенсионеры, ну, не должны выплатить этот налог. Не должны. Вот он вам обратно. Вот такой вот не подарок, но приятный сюрприз. Вы,
0: приятный думаете, кто-то будет, вы думаете, что это реально?
1: Нет, я бы хотел, чтобы это так было сделано. Потому что формат просто вот возьмите деньги, он мне кажется очень сомнительным по качеству. Это, конечно, попахивает древними афинами, потому что афинская демократия на том и держалась, что у них были во многом серебряные рудники. И возьмите, гражданин, возьмите деньги, государство о вас заботится. Это была одна из таких основ афинской демократии.
0: Василий, а вот скажите... Я вас скажу... Да, вот... Скажите, пожалуйста, вот по поводу налогов вообще, ну как бы хотелось бы, чтобы налоговое законодательство было таким, чтобы оно стимулировало и малый и средний бизнес, и людей, да, и, ну, и крупный бизнес, наверное, там у них полегче ситуация. Ну вот по поводу вообще судьба прогрессивного налога. У нас столько было разговоров о том, что с богатых нужно там брать больше, а с бедных там либо меньше, либо вообще не брать, потому что, ну когда там сидит на с пенсии платить налоги, ну прям беда, да? Вот вообще это реально все-таки как-то пытаться облегчить жизнь людей с небольшим достатком? Либо всем, всем, все должны платить одинаково, бедные и богатые?
1: Нет, конечно, необходимо менять коренным образом налоговую систему в России. И, к сожалению... Это не очень понимает само общество, то есть оно понимает, что нужен прогрессивный налог, но оно не понимает, что нужно отменить регрессивный налог, то есть 13% налог для тех, кто зарабатывает ну, хотя бы меньше 50 тысяч рублей в месяц, он должен быть э, устранен, то есть люди не должны платить этот налог. Конечно, я понимаю, что тут же все скажут, что ну как тогда все работодатели переведут всех на такую зарплату, значит будут платить зарплату э, вот такую, а... Для того, чтобы не платить налог, им будет удобно, да, и работодателям, конечно, это будет удобно в определенном смысле, но не произойдет ли в результате обеления зарплат, меньше конвертов, больше прозрачности. И потом социальные отчисления, которые у нас берутся с граждан, конечно, их тоже можно было бы уменьшить, но это как раз наименее вероятно сейчас, мне кажется, да, то есть, ну, в целом налоговая нагрузка на трудящихся, она достаточно большая, и ее надо снижать, ну, будут ли снижать ее, потому что она вся косвенная, да, то есть это мы это как, как бы не видим, как будто этого и нет. А, а вот с прогрессивным налогом проблема следующая, что 15% процентный налог, он является, конечно, даже, ну, можно сказать, первым шагом к прогрессивному налогу, а можно сказать, что полушагом, да, полшага это. А для того чтобы сделать остальные полтора шага для этого нужно решить вопрос с офшорным капиталом, потому что ведь огромные средства находятся в офшорах. Ну, наверное, не менее триллиона рублей. рублей, Не менее триллиона долларов вывезено из России в различные офшоры. Когда в Англии случился Brexit, писали о том, что только русских капиталов там бежит из Соединенного Королевства. Не, я могу ошибиться, но там суммы были выше 100 миллиардов долларов. То есть огромные средства российского происхождения циркулируют на мировом рынке. И когда мы слышим, вот в прошлом году слышали, что самые, ну, по итогам прошлого года самые богатые граждане России, они от кризиса выиграли, они стали богаче, их состояние увеличились, и люди говорили, как же так? Неужели на масках Как они разжились? То не совсем на масках. Они... Состояния увеличились, потому что они помещены в иностранные ценные бумаги. Сами предприятия, которые контролируются этими людьми в России, они издержки уменьшили, потому что у нас было две девальвации за 2020 год. Два раза рубль падал и весной, и осенью. И, соответственно, их издержки уменьшились. Прибыли у них в результате выросли. Тем более, что за весенним провалом рынков наступил период роста цен и повысились. А цены на металлы, вот металлургия очень много приобрели от кризиса от этой ситуации а вместе с этим выросли бумаги на фондовом рынке на западном конечно это рост значит такой странный специфический потому что первоначально то рынок пошел в пике вниз в марте 2020 года но потом федеральная резервная система США стала вливать туда деньги в таких объемах что рынок начал расти и рос он Если посмотреть американские индексы, начала, ну не начала, скажем так вот, апреля, мая, июня 2020 года, то фондовый рынок рос вместе с безработицей. То есть в Америке растет безработица, людей увольняют пачками, и безработица за несколько месяцев достигает примерно по таким свободным оценкам, да, неофициальным, 25%, ну, по крайней мере, это верхняя точка в оценках, то есть четверти трудоспособного населения, это максимум времен Великой депрессии, кризиса США 1929 33 годов. И, понимаете, безработица растет, и растет фондовый рынок. Это ненормально. Фондовый рынок, он вообще-то должен показывать перспективу экономики. То есть, когда он обваливается, значит, он говорит, все плохо в экономике, я падаю. Он не может расти на катастрофе в экономике. Не может. Это ненормально. Но если закачивать туда такие огромные деньги, то ну, тогда может, понимаете, тогда может. И в результате что получилось? Ну, что эти вложения в эти бумаги, они оказались выгодными в конечном итоге. Ну, потому что рубль упал. А, да, то, что доллар начал слабеть в товарном выражении, это еще не было понятно, и сейчас не всем это понятно, как некая, некая свершившаяся тенденция новая. И в результате получилось, что эти деньги... Ну, в распоряжении вот этих наших самых богатых россиян, они, ну, их состояние, они выросли, капитализация, просто их, их портфель, она увеличилась, рентабельность компаний их в России, она тоже увеличилась, потому что э, после обвала рынков цены пошли вверх на нефть, на продовольствие, на металл, на все. Вот, вот и ответ на этот вопрос. А что стало с, с обычными людьми, с обычными трудящимися, а где где им кризис и, к, и пандемия повернулась лицом к ним, да, вот своей золотой улыбкой, то вот нигде, только в правительственных мерах. Только правительственные правительственных как-то компенсировали потери, которые понесли люди, потому что, ну, потому что кризис вот так по ним ударил. И надо сказать, что правительственные меры компенсировали даже там, где люди этого не поняли и не заметили. А это прежде всего касается рабочих мест, потому что рабочие места были сохранены. Люди стали жить труднее, хуже, беднее. Но рабочие места не были потеряны, мы не увидели массового роста безработицы. Да, у нас, э, как бы сказать, проблемы это были на рынке труда. И есть и безработные группы населения достаточно значительные, особенно в регионах. Но такого вот как катастрофического явления, как это было, вот я описывал сейчас Соединенные Штаты, э, мы не наблюдали в России. И это, конечно, мера, мера правительства которое повело себя не как либеральное, в экономическом смысле, не, не как неолиберальное правительство, а как правительство совершенно другого типа. да, То есть правительство, которое регулирует процессы и которое думает о том, что надо поддерживать Беднейшие группы населения как-то, да, сохранить рабочие места, уменьшать стресс для производства от кризиса. Потому что если бы это были настоящие нормальные такие либералы, то они сказали бы, что, ну, как бы рынок падает, ну, пусть упадет, уволят людей, ну, и пусть уволят. Ну, как это было в 90-е, когда вот такие вот настоящие либералы-западники, они, идейные, они командовали экономикой. Ну, вот это была... А очень-очень большая безработица, ну, конец Союза, 90-е, и, в общем, если ты бедный, значит, ты сам виноват, если ты безработный, значит, ты сам виноват, ленивый и глупый. Ну, вот это то, что открыто говорилось тогда.
0: Ну, вот вы говорите правительство, да, правительство это некая единая структура, но мы же знаем, у нас есть некий такой очень либеральный экономический блок, и я неоднократно слышала о том, что вот вроде как правительство, оно там адекватное, но вот этот блок, он все портит, он все время как-то там пытается там что-то сделать в, в ущерб людям. Но при этом э, есть Минфин, есть Минэкономразвитие. Вот и Минфин, который должен денежки собирать, копир, копить, да, в кубышечку складывать, он имеет гораздо большее влияние, нежели Минэкономразвития, которое должно эти деньги, наоборот, тратить и вкладывать в различные проекты. Потому что э, в экономические какие-то, да, там, производственные, там, открывать какие-то там, новые там, заводы, пароходы строить – вот. И у нас вот таких новостей о том, что какие-то вводятся производство, рабочие места. Вот я про, э, слышу про выплаты, да, там какие-то социальные, а вот про то, что рабочие места новые, я что-то не очень слышу. Вот, и поэтому как бы... Да,
1: вы правы, какая проблема существует. И если посмотреть, вот, Московский финансовый форум, который только что был, его выступление, то там, например, Силуанов, министр финансов, говорил, что вот печатали-печатали деньги, значит, не думали об этом, и вот получили инфляцию, да? вот у нас теперь инфляция, значит, нужно сокращать расходы, значит, нужно где-то поджиматься, эмиссию уменьшать, ну, и вообще, вот, вот, вот так нужно себя вести. То есть, вот что он сказал. Здесь что не так? Если бы он сказал, что деньги печатали Соединенные Штаты, а мы все получили инфляцию, то это была бы чистая правда. А так, это какая-то абстрактная схема, которая направлена на то, чтобы, чтобы мы помогли американцам справиться с их проблемами, по сути. Да? То есть, по, по сути, вот в, этом, в этой реплике или в этом выступлении Силуанов предложил россиянам и российскому государству помочь Соединенным Штатам справиться с их проблемами. Потому что они печатали деньги, это вызвало глобальную инфляцию. А я напомню, что на Петербургском экономическом форуме в этом же году первый вице-премьер Белоусов говорил о том, что инфляция это глобальная, то есть он подчеркнул это, да, маленькая такая, сразу мысль, но очень важная. Инфляция действительно не имеет внутрироссийских в основном корней. Она заносится к нам извне и будет заноситься, потому что и дальше мы увидим рост Мировых цен на продовольствие, на металлы, на нефть, на газ. Сейчас на европейском рынке, на спотовом рынке, на рынке жиженного газа, танкерного, там ну такой панический рост цен в августе, в сентябре продолжился рост цен на продовольствие. Хотя была надежда, что информация об урожае, наличие урожая, да, вот большого предложения или гарантии предложения продуктов питания приведет к тому, что ну, не будет роста цен на продовольствие такого. Он же замедлился был в июле. Прекратился даже. И снова рост. В этом смысле понятно, что рынок взял перспективу. То есть рынок сказал, ну ладно, вы там себе думаете, что хотите, про то, что там урожай, но мы знаем, что цены на продовольствие будут расти дальше. Следовательно, мы в в это верим, в это вкладываемся, мы покупаем, перепродаем, и все. И теперь это растет. Вот она инфляция. А значит, а дальше вторая часть предложения Силуанова ⁇ сокращать правительственные расходы. А куда сокращать? Это что означает? Что нам не нужно делать крупных вложений в Приморье, в Восточную Сибирь, не строить там новых коммуникаций, новых аэропортов, новых э, кварталов, новых домов, там, социальную инфраструктуру, не создавать, не финансировать, например, модернизацию э, инфраструктуры даже хотя бы до, вот этих 20... Э, Агломерации городских, которые выбраны были правительством, то есть и здесь тоже где-то прижать расходы. И что? Это остановит мировые цены на продовольствие? Или это остановит, в принципе, нашу экономику, сделает ее буксующей, не выползающей из кризиса и потихонечку но улучшающей свои показатели, создающие также новые, новые условия для ведения дел экономических и новые рабочие места и новый спрос. Особенно в инфраструктурных проектах это спрос на материалы. Здесь только Москва является исключением, потому что в Москве очень дорогая недвижимость, очень ну, очень большие издержки на ее сооружение. Здесь, Здесь мультипликативный эффект минимален, то есть вы вкладываете огромные деньги, получаете смешной выхлоп. В то время как в регионах на такие же деньги вы можете получить значительно больше выхлопа за всей экономики. То есть больше спроса, больше объема потребления цемента, стального проката, труб, там, металлических сеток, отделочных материалов, плиток, красок, кровельных материалов. Вот, вот всего спектра того, что необходимо для строительства. Это рабочие места и в самом строительстве, и в производстве материалов, и в обслуживании, и в производстве техники. Особенно желательно, чтобы она была очень российская. В этом. То есть вы получаете эффект для экономики. Уже, уже сам процесс этих вот денег, он дает эффект экономики. Способствует ли он инфляции? Ну, я думаю, что он будет способствовать росту цен на жилье, например, в регионах. Мы это видели уже и так в прошлом году, когда на 10% в целом по России поднялись цены на недвижимость. Но это было преимущественно все-таки не Москва и а не Ближняя Подмосковья. Это, был, это именно российские регионы, при том, что вот мои знакомые, Uh, ну, Сибирский, например, мой коллега, юрист, он говорил, что я говорит, вообще не понимаю, откуда люди берут деньги, но потому что они скупают все и цены на все растут. Про недвижимость прошло второй половины прошлого года. Uh, это тоже сработало. Представьте себе, что улучшается инфраструктура, что ясно, что будет капиталовложение в эти регионы, что там уже создаются рабочие места государства. То есть вот, вот чего Силуанов хочет, чтобы не было. Понимаете, вот мы не знаем, что он хочет, чтобы было, у него, может быть, есть какая-то мечта про российскую экономику, либеральная мечта про прекрасную российскую экономику будущего, такую свободную, где предприниматели все предпринимают, и все вот так и цветет. Но чего вот он не хочет Вот из этого выступления, понятно, отчетливо, вот этого не хочет. Вот против этого будет, видимо, бороться как можно. И в этом смысле российское правительство было и остается полем политической борьбы, конечно. И борьба у нас не только на выборах между разными тенденциями, партиями, там на одномандатных округах, персонажами разными, да, но ну, и борьба вот здесь тоже.
0: Ну, вот еще такая тема. Кстати, связана с Единой Россией, хотя проблема давняя и очень-очень серьезная. Ну, вот Мы вы наверняка слышали, несколько было несколько случаев нападений на детей, и там рецидивисты, педофилы, которые оказывались на свободе вскоре после в общем, заключения. И а, а, при этом один случай меня просто глубоко возмутил, когда человек, ну вот, педофил напал на, на ребенка, вот, и в, в Волгограде, там, да, и в 35 лет он совершил четыре тяжких преступления и был на свободе. При этом год он где-то вообще гулял между преступлениями. Причем в том числе там было убийство, изнасилование, там с каким-то злом умыслом. Ну, там реально тяжкие преступления. И я там просто написала, скажите там, вообще, какие сроки давали этому человеку, если в 35 лет у него 4 тяжких преступления. И вот сейчас «Единая Россия» вносит законопроект о пожизненном заключении за педофилию, потому что вот еще был случай, ну, там, освободился, куда-то переехал, на учет не встал, все про него забыли, вот еще там двух девочек там, там вроде бы, ну, убил. Вот. и причем почему-то, ну, предлагается... Вроде бы, с одной стороны, ужесточить наказание, с другой стороны, это именно идет речь о, о рецидиве, то есть, вот первый раз это как бы не считается, как будто получается, и, да, и а, причем, а, а если это пи- первое преступление, то оно должно быть какой-то там супер особо тяжким, в купе с совершением какого-то другого тяжкого преступления. Вот. И, но, тем не менее, это, вот, пожалуй, это единственная попытка на сегодня как-то пытаться эту тему поднять и ее урегулировать, насколько это возможно. Вот. Как, как вы оцениваете эту инициативу, насколько она будет... Я понимаю, что общество все это воспримет, видимо, с, с, с пониманием и с желанием, но у нас же смертной казни нет, у нас только, только пожизненная вот, как, да, У нас да. произошла
1: гуманизация наказаний за особо тяжкие и ненавистные общества преступления. Эти наказания в случае с убийством, если ну, там, убийство да, доходит до убийства, потому что вот в Бужениново только что был случай, который вызвал возмущение жителей поселка этого подмосковного, когда мигранты, двое мигрантов, или трое мигрантов, трое, кажется, да, изнасиловали и убили 65-летнюю женщину. Этот случай потряс общество, как, в общем, его потрясали все подобные случаи, включая убийства и насилие над детьми. И, ну, наказания здесь предусмотрены, по-моему, от 6 до 15, в крайнем случае, 20 лет тюремного заключения. И я, когда вот это смотрел вот по статьям законов, я подумал, а вообще заинтересовано ли общество в сохранении в жизни или хотя бы в исправленном виде, да, в исправляемом и в исправленном виде, у нас же исправительная система, да, считается, вот этих вот лиц, вот оно вообще общество заинтересовано в том, чтобы их воспитать, исправить, в том, чтобы они ну, существовали, и чтобы их потом выпустить. Все-таки тюрьма — это место, откуда традиционно в соответствии с практикой римской судебной системы еще, да, юристы у нас на что опираются, на римское право, либо отправлялись на казни или в изгнание, либо на свободу. Ну, может быть, с уплатой штрафа там какого-то. Да? То есть, соответственно, в отношении наказаний должны произойти радикальные изменения. Эти наказания должны стать гораздо более строгими. И я думаю, что смертная казнь в случае таких преступлений, вот таких преступлений, основанных на размузданности, по сути, бесчеловечности, Она должна быть возвращена. Я не считаю, что там смертная казнь должна применяться за государственную измену, например, даже за за коррупцию, какие-то крайние формы коррупции. Но вот такие вот преступления против против человечности, то, то, за что фашистов судили, нацистов судили, они должны, конечно, наказываться безжалостным образом и не должно быть... Вот это перевоспитание. Кого вы собираетесь перевоспитывать? Когда эти люди переступали эти границы, они они понимали, что они делают. Конечно, можно сказать, что вот они психически нездоровы, давайте их полечим, маньяков полечим, выпустим, и все будет замечательно. Я не думаю, что будет замечательно. Тем более, что вопрос относительно психического состояния, психических расстройств, это очень-очень сложный полемический вопрос для психологов и для психотерапевтов, потому что, ну, что такое нормальность, так до сих пор никто не ответил. Что такое психическая нормальность? Ну, как объясняла мне одна э, коллега, психическая нормальность, это когда твои тараканы ходят э, по правильным маршрутам в голове, да, и ты их не распускаешь. А если ты распускаешь, то уже начинает ненормальность. Ну, то есть это не значит, что у тебя там все должно быть идеально, да, в голове. Должны быть все заповеди там соблюдены вот, в своей голове, что должен быть идеальным прекрасным человеком. Это идеал, да? Это едва ли получится. Но в отношении общественной жизни все должно быть нормально в соответствии с, с требованиями закона и морали, а тем более мораль сейчас позволяет очень много, да? Но все-таки не, не все. И то, что она не позволяет, не позволяет и закон. Поэтому вот когда произошла вот эта ориентация на Евросоюз с его политикой отмены смертной казни, я понимаю, что когда-то Ночь при... вот... Виктор Гюго написал свое произведение «Ночь приговоренного к смертной казни», «Ночь приговоренного к казни», по-моему, так называется, о том, какие муки испытывает человек, который приговорили к казни, 19 век, что действительно это нельзя применять в отношении ну, преступлений, которые не связаны с насилием, с особо, с особо тяжкими формами насилия. Но там, где очевидно, что... Это, ну, мы имеем дело с ä, преступниками бесчеловечными, пошедшими на чудовищные бесчеловечные действия, это доказано. Я не понимаю, почему они должны существовать. Я думаю, что общество в них не нуждается.
0: Да, тема такая сложная, потому что когда там искали чекатила, его долго же искали, и пока его... Не нашли, не... Его, кстати, задерживали, потом отпускали, вот. но был казнен то ли один, то ли три человека которые... за те преступления, которые совершил Чикатило. Поэтому всегда есть возможность, даже в каких-то очевидных случаях, возможность ошибки в приговоре. И мне рассказывали правозащитники о том, что очень много нарушений в ходе ведения следствия. И, ну, и, в общем, и, и, и как в оформлении, так и в, даже там какая-то часть, очевидно, сидит там невиновных людей. Это такая сложная тема, которая да. немножко удалена от общества. Да. А, и, а, но тем не менее, ну, я, я понимаю, что мы хотим, да, там, смертная казнь, да, это безобразие, но... Безобразие то, что вот, а, за педофилию человек может посидеть там, 4 года там, и выйти за, с, с, там, с хорошей характеристикой. Да. Но это то, что происходит. Это то, но это происходит. Причем я понимаю, что мы журналисты, вот что произошло, привлекло внимание, и мы начинаем собирать эти новости, начинаем об этом писать, и кажется, что это просто на каждом шагу. Так же, как где-то я помню, что читала, надо же там украли там ребенка в коляске, ужас, ужас, и пошли по всей стране новости о том, что вот думаю, да что ж такое? Неужели у нас там по, все, по всем по всем регионам воруют из колясок детей? Воруют, к сожалению, много происходит преступлений просто мы вычленяем наверное и обращаю внимание вот на какие-то такие вот преступления но с одной стороны у нас за какие-то преступления ну, кажется неоправданный такой неоправданно большой срок а с другой стороны ну просто просто издевательство ну как бы такая тема Это
1: касается да. наверное вообще всех наказаний за насилие то есть мы ведь находимся как бы в реальности огромного количества фильмов, где очень много насилия. То есть, наше повседневные, повседневные отношения они не предполагают какого-то такого знаете, насилия. Никого не порят на, на конюшне, например. Понимаете, не, не выписывают батагов по, по воле Барина или Барыни. Этого нет. Или в армии нет этих постоянных порок. То есть, но, но, офицер... но при этом в кино, вот в, этом, вот в общественной культуре, этого насилия очень много. И люди, когда они принимают решение совершить те или иные насильственные акты в отношении других людей, включая несовершеннолетних, то они руководствуются тем, что сильно-то их не накажут. Ну, чего там, да? Этому там глаз выбить, этому зуб, этого, значит, этого ребенка изнасиловать. То есть, ну, посидел человек 4 года, вышел, можно то же самое все делать. То есть, мне кажется, что здесь э, фактор страха, он все-таки должен присутствовать. Должно быть понятно, что если ты совершаешь такого рода преступление, то ответственность будет очень серьезной. А на это все смотрят как, ну, подрались, ну, там, проломили друг другу голову, ну и что? Да? Ну, На самом деле что? Потому что, конечно, если мы хотим, чтобы ну, общественная энергия была направлена в экономическую сторону, в сторону созидательной деятельности, в сторону развития культуры, в сторону того, чтобы у нас были более здоровые и гуманные отношения, то насилие в этом смысле является врагом общества, врагом. И в этом смысле то, что я говорил про смертную казнь, про насилие, это все-таки крайняя форма насилия такого то это просто форма, с помощью которой можно попытаться остановить вот эту вот лавину насилия, потому что это лавина, это целая экспансия, и бороться с этим нужно каким-то образом. Не говоря уже о том, что это большой-большой вопрос к Министерству культуры и Министерству образования. Чем они занимаются последние 30 лет?
0: Финансируют фильмы, yeah. которые вызывают большие вопросы, как в том числе... А также проекты. Ну, Это это такая другая тема. Еще есть такая такая история. Министерство цифрового развития предложило отключать связь любых видов во время чрезвычайных ситуаций для обычных людей. При этом у военных, у силовых ведомств, кто там оказывается и занимается ликвидации последствий. У них есть уже специальные а, виды, альтернативные виды связи, а, а, которые они используют, но а, при этом, если там, какие-то чрезвычайные ситуации либо природного характера, либо там, техногенного, либо там, связанные с каким-то как это, человеческим фактором криминальным, то а, операторы, то есть приоритет вот этим всем значит, силовым ведомствам, и люди оказываются а, без связи. Тем, кому не повезло там, находиться в этот там, тяжелый момент, оказывается, без, без связи, без возможности просить, просить о помощи и без возможности сообщить близким людям о том, что с ними как минимум все нормально они живы. Вот как вы оцениваете такую инициативу и насколько она.
1: Мне кажется, это довольно странная инициатива, которая скорее направлена на то, чтобы сокрыть проблемы в работе ведомства, ну, там, МЧС, например и региональных властей, потому что часто ответственность с их стороны или со стороны там, корпораций, да, с которых тоже не спрашивают, приводит к каким-либо ну, таким вот катастрофам, да, ну, даже там, и местного, местного характера. Но это не получится. да, Это будет приводить только к скандалам. И меры эта окажется непопулярной. Мне кажется, что время вот такого рода мер ушло. То есть вот так вот, чтобы заткнуть и никто ничего не сказал и не сделал и не мог не сообщить, не получится. Все равно информация будет прорываться, и общество люди будут это обсуждать и на это реагировать. И это, если так будут действовать, то это пойдет во вред. Это вот такая же политика уже пошла во вред губернаторам. Потому что губернаторы на протяжении многих лет, с 90-х годов, рассуждали примерно так в России, что. Если э, что-то у меня не в порядке там, в регионе, но об этом никто не знает, то пусть оно так и будет. Это вообще не проблема. То есть, если информация не вырвалась никуда-то вовне, мы ее задавили, эту информацию, о да, какой-то проблеме, там, затопленной деревни на протяжении многих месяцев, нет школ, нет света где-то, неисправная газовая система, там, что, что угодно, да, больницы разрушены, просто разрушены, а в отчетах они сверкают. То этой проблемы не существует, пока об этом никто не знает. Но в том-то и оказалась и беда этих региональных начальников, губернаторов старой формации, как сейчас их называют, что информация, она вырвалась наружу и начала расходиться. И вот эта серия скандалов с губернаторами и членами их команд, которые позволяли себе разные высказывания в отношении граждан, очень такие недружелюбные. Ну вот там дама-чиновница региональная, которая позволила сказать, что «а государство вас вообще не просит рожать» и так далее. В таком духе. Это это же все попало куда-то в СМИ, это попало в социальные сети. И в результате эти люди оказались снесены. Снесены, и карьеры их... Ну, как минимум, поставлены на паузу, а может быть, я надеюсь, что поломаны, да, вот в, в конец, потому что оказалось, что все теперь по-другому, что теперь вы не можете а, так себя вести, и тем более, а, ш, на, ш, ш, что определило вот эту ситуацию, да, почему это оказалось возможно именно теперь, почему не раньше, не в нулевые годы, например, когда в принципе тоже могла информация утечь, попасть куда-то. А, дело в том, что мы оказались не только в последние 19 лет, а вот начиная с 2008 года, в ситуации большого мирового экономического кризиса, о котором я пишу в книге «Капитализм кризисов и революции» 2019 года издания. Но мы, не говоря уже о большом количестве аналитических докладов, которые были подготовлены за этот период, но мы оказались в ситуации конфликта центров капитализма мирового. То есть здесь, в России, есть определенная такая партия влияния внешних сил. И для нее каждая проблема, каждая катастрофическая ситуация – это шанс э, раскачать обстановку, вызвать какой-то политический кризис, уже даже не локальный, и двигаться двигаться дальше к тому, чтобы взломать в конечном итоге экономику политическими средствами, российскую экономику. То есть... Это называется такая борьба, обострение противоречий международных. И внутренняя политика, и внутренние вот эти вот проблемы с деятельностью чиновников, с нерешенностью проблем, они стали частью большой международной борьбы. И в этом смысле э, вот, вот что погубило. Да? Неинформационная революция. Информационная революция идет с 70-х годов. Появляются разные устройства, носители там. Ну, в общем... Интернет появляется в нулевые годы, он уже достаточно развит, чтобы информация не не ушла. Да, это были бы фотографии, они не не ролики, может быть, да, в нулевые годы, не видеоролики. Но э, самое главное, не это, не не техническая часть, а вот именно международно-политическая, социально-политическая, экономическая, да, политэкономическая.
0: Ну, вот история тут особой морали, наверное, нет, но вот тем не менее, тут мы уже все давно забыли про мистрали, которые, помните, в 2014 году Франция отказалась нам продавать. Причем я разговаривала с военными, они говорили, они все перекрестились сказали: слава богу, нам эти мистрали не нужны. И это как бы вообще контракт это же медведевский контракт был, да, И, и это была некая благодарность. Саркози, когда были события 2008 года, и Саркози же там какую-то комиссию возглавлял, и он а, смог доказать мировому сообществу о том, что а, не Россия первая напала на маленькую но гордую Грузию, а все-таки это было совсем наоборот. Вот, и поэтому получилось, что мы а, и деньги получили обратно, да, и Мистрали потом благополучно, в общем, продали Египту. И вот теперь создается оборонный альянс а, Великобритании, США, Австралии. Они же все тоже такие англосаксонские такие страны, да, там все они там близнецы-братья практически.
1: Страны прецедентного права.
0: Да, значит, у них там оборонный альянс с, с, с именем таким Аукус, причем а, с целью защищать, защищать свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, и при этом они, значит, первая инициатива — это создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. И и в итоге они, как как бы и Франция оказывается, в общем, не не при делах. страшно-страшно обижается на это, да, и, ну, вот Захарова, наша Мария Захарова так сказала, вот типа того, что когда... А, и сказать, что это для них это удар в спину, сказал там министр странных дел, да, вот, и она так сказала, что, ну, когда там, там или там нож в твоей спине, то это, видимо, там более ощутимо, нежели ну, нежели вы сами наносите кому-то удары в спину. Ну, вот такая вот тема, да, то есть что, Сказать, что вы думаете что об этом? с
1: Францией, да, это большой вопрос на самом деле. Потому что э, Францию явно обижают. Англосаксы обижают Францию. Э, они ее обижали. Не они не всегда, не всегда ее
0: обижали. Вы хотел сказать, что они, они всю жизнь да. э, считали себя всеми морскими державами и выясняли, кто из них круче. И мерились там, чем только можно мерить. Франция
1: была очень большой экономикой, много столетий. Пока не обнаружилось, что есть Соединенные Штаты, а потом Россия, а потом и Китай. И французский историк Фернанд Бродель писал об этом. То есть феномен Франции – это ее размер. Но она имела население даже побольше, чем Российская империя в 18 веке. Ну, в какой-то момент мы их, конечно, обошли. Но она имела развитую инфраструктуру, да, то есть каналы. Между реками, да, то есть морской транспорт, дороги строили, много городов, много центров локальных, много портов. И, конечно, Франция боролась, и это это является коренной причиной, почему ее не любят теперь. Потому что все это у них есть и сейчас. Ну, почему их должны любить? Что у них есть сейчас?
0: У них, извините меня, все свои колонии, а, все, они все... Нет, сама, осталась, сама франция это осталась, понимаете? Ну, Франция
1: Остались университеты, научные центры, научные школы остались. Франция, она интереснее, чем Германия, во многом. Но именно поэтому она и считается как раз таким подозрительным союзником, да, то есть которому англосаксы не доверяют, потому что они опасаются, что, ну, что Франция вдруг, вот какой-нибудь политик окажется Деголем. Да? Вот возьмет и окажется, и начнет ориентироваться не ну, на какие-то интересы местного характера, в первую очередь. Макрон едва ли вытягивает на такой уровень, но Макрон, который получил очень серьезный шанс с на переизбрание с, как раз с, с, с конфликтом вот, про, против исламистов. Там были страшные убийства. Убийство, по-моему, в Тулоне или в Марселе. Я сейчас могу ошибиться в соборе, причем католическом, или, да. или по выходе из собора фанатики убили, мусульмане убили вот этих вот прихожан, значит, отрезали голову учителю в Париже. Или, или просто в Центральном департаменте, значит, вот, ну, в центре Франции это произошло. И Макрон, он занял такую позицию, что мы вообще-то светская республика, как светская республика мы не можем такого допускать и должны жестко там правильно реагировать на все это. И там это очень понравилось французам, большинству избирателей Причем мигрантов тоже понравилось, которые устроены уже, которые уже получили статус и которые не хотят новых, переселенцев, Потому что это конкуренция за одни и те же места на рынке труда. Они не хотят этого. А поэтому они, кстати, голосовали за Марин Лепен на выборах. Многие-многие мигранты голосовали за Марин Ле Пен, потому что позиция Ле Пен это позиция светско республиканская что у нас есть граждане и есть все остальные. А, а, они говорят, а мы граждане, мы магрибинцы, там, условно говоря, там, магрибинского происхождения, Магри, происхождения мы даже не знаем уже, там мы из Алжира или из Туниса, или из Марокко, мы можем сказать не можем, но да, у нас немножко другой цвет кожи, но мы французы, французские граждане, да здравствует республик. И вот эта как бы, ситуация, она давала шанс Макрону, зеленый, да, на то, что если он крепко возьмется за решение проблемы и будет разыгрывать карту, такого борца за идеалы светской французской республики, она сказать, что это очень давняя традиция, она по-настоящему расцветает в конце 19 века во Франции, в период, когда вот эти вот республиканцы, республиканские политики, они создают светскую школу французскую, борются против, они борются против папы и католиков, ну, кстати говоря, Бисмарк тоже боролся против папы и католиков, потому что католики там ни одной сильной европейской континентальной нации не нравились, потому что у них был Босс в Риме. Это считалось не очень правильно. Как это так? Вы вы вроде э, наши, а у вас вот есть начальник в Риме. Нужно было его ослабить, как минимум. Это минимально. И Макрон мог бы здесь, конечно, показать себя. Но показал он себя совершенно с другой стороны. Потому что выяснилось, что в случае с пандемией, с коронакризисом, он экономические проблемы погасить не может. Беду, которая постигла большое количество мелких предприятий французских, которые активно создавались там в прежние 10 лет, он тоже не может отвратить. То есть у него очень немалые проблемы возникли. И сейчас это вопрос, да, либо ему нужно сдвигаться дальше, в сторону, по сути, повестки национального фронта или национального объединения, как это ЛЕПЕН называлось, ну называлось и называется, И и практически больше действовать. Или может здесь произойти определенный сдвиг, такой консервативный. Ну, это как бы республиканская, светская традиция, это французский консерватизм. ж тут Для них это органично, они с этим срослись достаточно давно. И вот этот вот момент... А если власть поменяется во Франции, а если политика поменяется, для англосаксов ничего хорошего. Тем более очевидно, что здесь нужно жертвовать интересами либо своими в пользу англосаксонского мира и капитала, да? либо их интересами. Потому что участие в санкционной войне против России, оно не привело к успеху. Франция ведь участник санкционной кампании. Франция участник всей политики Евросоюза Восточного похода, то есть политики расширения на восток, экспансии на восток, когда у них и Грузия ассоциирована с ЕС, и на Белоруссию они, ну, не то чтобы облизываются, а в общем всеми силами хотели бы поменять там власть, взломать экономику и забрать ресурсы страны. И на Украине они тоже отнюдь не с с Россией. То есть достаточно вспомнить, как активно Зеленский встречается с Макроном, и как при этом Зеленский каждый раз радуется. И ведь он радуется не просто так, он понимает, что здесь он находит, может быть, большую поддержку, пусть даже моральную в основном, нежели у Меркель, которая не любит Россию, но прагматично и вынуждена считаться с с необходимостью, с необходимостью, например, достроить «Северный поток-2», потому что это усиливает Германию в Евросоюзе. Германии выгодно, хотя это выгодно и России, но это приходится терпеть. Вот это вот, вот, это вот позиция Меркель. Меркель, кстати, ее высказывала во многих своих интервью в прежние годы, она говорила, что мы вообще за снятие санкций, мы не против России, мы Россию как к ней хорошо относимся, но страна такая, так себе страна, ведет себя она неправильно это Россия ну, плохо плохо себя ведет а мы к ней так открыто так хорошо мы бы уже все бы санкции сняли вот если бы они вели себя нормально вот ну это вот конечно это адресовано немецкому избирателю которому вся эта компания а, санкционная и все это обострение не нравилось и не нравится потому что она зачем совершенно бессмысленно а, неразумно явно выгодно американцам но Меркель вот такими вот речевыми оборотами она пыталась показать что она не виновата. Я не виновата. Это вот так, оно само так получается с, с Путиным, с Россией. Такая же страна Россия, что мы ее так любим-любим, а она вот нас провоцирует и провоцирует на санкции.
0: Ну да, они очень
1: любят. Это все-таки не то же самое, что радостно встречаться с Зеленским, как это Макрон делает, или там Зеленскому встречаться с с Макроном это все-таки другой уровень. Это уровень но более комфортный, мне кажется.
0: Ну, встреча с Зеленского с президентами различных стран, это тоже отдельная такая тема, да, и у него, по-моему, там очень важно сфотографироваться. Фото на память, с улыбочкой, да, это как да. бы, это важнее, да, нежели да. результат, потому что потом он показывает это, с украинцам и рассказывает всякие сказки, и они по-прежнему верят, что бы не происходило, да, как, как бы ни сложилось у них жизнь, они все, всему этому верят. Спасибо, Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя», и наш гость, экономист, директор института, Института нового общества Василий Колташов. Спасибо. Хороших выходных.
1: Спасибо. До свидания.